0: שלום לכולם, פרק נוסף של אילת קלאוד ואנחנו ממשיכים עם אייל, מה מצב אייל?
1: טוב מצוין.
0: יופי, ולקחתי את האתגר להגיד קריפטוגרפיה, יצא לי טוב, והצפנת נתונים בענן, אז היום אנחנו נדבר על הנושא הזה, בפרקים האקומיים דיברנו קצת על שירותי מחשוב, תקשורת, אחסון, הפרק האחרון היה מצוין של ניהול זהויות, והפעם עוד שוב נדבר על... אני חושב שאחד הנושאים שהכי מזוהים עם אבטחת מידע, שזה הצפנת אה, נתונים. אז אה, בואו נתחיל בשאלה הפשוטה, למה בכלל צריך להצפין מידע?
1: אוקיי, אז אה, עולם אבטחת המידע מתבסס על שלושה עקרונות: קונפידנציאליטי, אה, חסיון המידע, כלומר המידע נשאר פרטי ולא נחשף לגורמים חיצוניים, אינטגריטי, אמינות המידע, זאת אומרת המידע לא שובש בדרך כלשהי בדרך, ואבילביליטי, זמינות המידע. ‫כלומר, המידע נזמין ללקוחות ‫בכל זמן שהוא. ‫אז הצפנת נתונים נותנת לנו מענה ‫לנושא של שמירה על חיסיון המידע. אוקיי
0: okay. ‫ואם אם אני, אם אני רוצה בעצם להצפין ‫את המידע, את המידע מה, ‫מה השיטות הנפוצות להצפנת מידע?
1: ‫אז עולם ההצפנה מתבסס ‫על שני סוגים עיקריים של אלגוריתמים, ‫כלומר, פונקציות מתמטיות. ‫הצפנה סימטרית, שזאת אומרת שילוב של מידע ביחד עם אלגוריתם הצפנה, דוגמת AES 256, ביחד עם מפתח הצפנה בגודל מסוים. Ee, בהצפנה סימטרית שני הצדדים, גם בעל המידע וגם זה שמפענח את המידע, משתמשים באותו מפתח לצורך הצפנה ולצורך הפענוע. הצד השני זה הצפנה אסימטרית, זאת אומרת שילוב של מידע ביחד עם אלגוריתם הצפנה, במקרה של אלגוריתם אסימטריים אנחנו יכולים להכיר את זה RSA או TLS, ובהצפנה אסימטרית בעל המידע משום שיש מפתח פרטי לצורך ההצפנה, ו... וכל אחד שיש לו את המפתח הציבורי יכול לפענח את המידע, זאת אומרת שבמפתח הציבורי עקרונית אני יכול לפרסם באינטרנט, זה באמת לא, לא אין פה משהו שהוא חסוי לגביו, ובהצפנה אסימטרית קיים קשר מתמטי בין המפתחות שמאפשר מצד אחד הצפנה ופענור, אבל מצד שני לא מאפשר להסיק מהמפתח הציבורי כל מידע אודות המפתח הפרטי, שאותו אנחנו שונו ממקום בטוח, דוגמת כספת וירטואלית, או בכל מקום שאנחנו יכולים לשים עליו את היד ונשאר פרטי. אוקיי, okay.
0: ומתי אני, אני יודע, או איך אני בוחר מתי להשתמש בכל סוג של
1: הצפנה? אז אם אנחנו שוב את הסימטרי לאסימטרי, הצפנה סימטרית נחשבת מהירה לחישוב ודורשת פחות כוח חיבוב. השימוש הכי נפוץ להצפנה סימטרית, הצפנת מידע בעת בדיסק, בדיסק של שרת או באיזשהו אובייקט סטורג' או בדאטאבייס, מה שנקרא Encrypt-Rest. ההצפנה הסימטרית, ההצפנה השנייה, דורשת יותר כוח מחשוב ונחשבת איטית יותר ברמה של כמה זמן לוקח לי לייצר את המפתח, לפתוח ולפענח אותו ביחס להצפנה סימטרית. הצפנה א-סימטרית משמשת לרוב להעברה של כמות יותר קטנות של מידע. דוגמה קלאסית, עכשיו יש לי נגיד קליינט וסרבר, איזשהו, או שתי מכונות ברשת שרוצות להעביר ביניהם מידע בצורה מוצפנת. הפרוטוקול הכי נפוץ, פרוטוקול TLS, הוא יאפשר לי למעשה להצפין את התווך או מה שנקרא Encryption and Transit
0: ואין לו שירותים קיימים בענן בנושא הזה של שמירה ואחסנה של מפתחות הצפנה, אנחנו יודעים שבטח לכל, לכל ענן יש את השירות שלו. כן,
1: בהחלט כן. אז לכל ענן יש את השירות שלו, ב-AWS השירות נקרא AWS KMS, באז'ור הוא נקרא Azure KeyVault, בגוגל הוא נקרא Google Cloud KMS, ובענן של אורקל הוא נקרא OCI Vault. אוקיי, okay.
0: ו... אילו המלצות קיימות לשימוש בשירותי הוולט הללו עבור המפתחות הצפנה?
1: אז כמה הצפנות שאני יכול לחשוב עליהן כמה המלצות,
0: לא הצפנות המלצות אוקיי,
1: אז המלצה הראשונה, קודם כל לוודא שמוגדרות הרשעות גישה מתאימות כלומר, איזה משתמש, אנושי, אפליקטיבי, לא משנה מה, יכול לגשת לכספת, למפתח הצפנה ספציפית ומה הוא יכול לעשות המלצה שנייה, לוודא שאנחנו מפעילים תיעוד, איזשהו אודיטרייל על כל סוגי המשתמשים, מי ניגש לכספת, באיזה שעה ואיזה פעילות הוא ביצע מול איזה מפתח. המלצה נוספת, במידה שאנחנו מדברים על מידע רגיש, נגיד מידע אודות בני אדם, נתונים רפואיים, נתונים פיננסיים, נתונים פרטיים למיניהם, אז ההמלצה היא במידה והשירות תומך בזה, והיום רוב, רוב השירותים אצל רוב ספקי הענן תומכים בזה, להשתמש במפתחות הצפנה שנקראים שנקרא, customer managed keys, זאת אומרת מפתחות הצפנה שבתוך אותה כספת מנוהלת בענן, אנחנו יצאנו את המפתח ואנחנו שולטים על כל מחזור החיים של המפתח, זאת אומרת מי ניגש אליו, כמה זמן המפתח הזה יהיה חי, מתי אני, לו, מתי אני אחליף את המפתח, מתי אני אבטל את המפתח, אני שולט עליו מקצה לקצה ולא ספק הענן שהוא למעשה יצר את, ה- את האלגוריתם הראשוני בשביל לייצר את המפתח. Mm-hmm. אה, המלצה רביעית זה נושא של אה, מדיניות ל- להחלפת מפתחות, או מה שנקרא באנגלית Key Rotation, זאת אומרת אה, בין אם אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, בין אם איזשהו תהליך ממוקד, להגדיר תהליך שבא ואומר המפתח המסוים, סתם אני אומר, מפתח שמצפין מידע בתוך דאטאבייס אני אחליף אותו כל 12 חודשים, ככל שאני אחליף אותו יותר בתדירות, יש פחות סיכוי שהמפתח ייחשף על ידי גורמים בלתי מורשים והמידע שלי יהיה חשוף.
0: Okay.
1: והמצה חמישית, לבצע סתירה של מפתחות ההצפנה בשימוש, זאת אומרת לדעת איזה מפתחות יצרתי עבור הארגון שלי, עבור איזה שירותים, והיה, ויש איזשהו מפתח שיצרתי עבור שירות מסוים ולא השתמשתי בו, אף אחד לא ביקש אותו, אף אחד לא... לא, לא החליף אותו, לא נגע בו במשך תקופה, יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות כל תקופה שהיא, פשוט ללכת ולבטל את המפתח הזה. חבל להשתמש במפתח או לאפשר מפתח שקיים, שאולי יש סיכוי שאולי תוקף כלשהו גורם בלתי מורשה, ייגש אליו ויוכל לגשת למידע. אוקיי, אז זה חמש המלצות ש... שחשוב להקפיד עליהן.
0: Ee, ודיברנו מקודם על, ה, על הצפנה בעת העבורה, ee, גם ברשת וגם בעת האיחסון, האם, האם אנחנו יכולים גם לומר, אה, לא גם, האם אנחנו יכולים לומר שבוודאות המידע שלנו מוגן אה, מקצה לקצה?
1: אז התשובה היא לא, אה, בין אם אנחנו אה, נצפין את המידע בעת, נאמר אה, שיש לי קובץ, נגיד שאני רוצה עכשיו להעביר אותו ממחשב למחשב אני יכול לבצע הצפנה בעת תעבורה ברשת, אני יכול לבצע הצפנה בעת אחסון בדיסק, אבל בסופו של דבר יש איזשהו שלב מסוים שבסוף צריכים לגשת למידע. זה יכול להיות שירות מנועה, זה יכול להיות ה-service ה- account של הדאטאביס שעכשיו רוצה לגשת, לגשת למידע, בשלב מסוים הוא צריך לגשת למפתחות ההצפנה, לפתוח את המידע בזיכרון ולגשת אליו. מה שאומר שיש לי פה איזשהו נקודה מסוימת בזמן שהמידע גלוי. למרות שהיא שמשתה בכל סוגי ההצפנות האפשריות. אז בשנים האחרונות התפתחה איזושהי טכנולוגיה, נהוג לקרוא לה Confidential Computing, שנותנת מענה לנושא של הזמן של בין ה-Encryption at rest ו-Encryption at transit. הטכנולוגיה הזאת מתבססת על, על בדיקת ההצפנות ופתיחת ההצפנות ברמת המעבד. נגיד אינטל באו עם טכנולוגיה לפני מספר שנים שנקראת אינטל SGX, לדעתי כבר בדור שני שלהם לפחות, ל-AMD יש טכנולוגיה שנקראת SEV, בשניהם אם אתה משתמש היום בדורות העדכניים ביותר של המעבדים עבור השירותים בענן, נגיד וירטול מישים בענן, לפעמים דאטאבייסים, דברים בסגנון הזה, ניתן להפעיל את הטכנולוגיה הזאתי ולקבל את רמת ההגנה שאומרת שגם כשהמידע נמצא בזיכרון, רק מי שמורשה לגשת אליו יוכל בפועל לגשת אליו, ולא, סתם אני אומר, המידע שלי נמצא עכשיו איזה ספק ענן מסוים, ועובד שספק הענן עכשיו יכול לגשת לקרוא את המידע שלי, רק כי הוא נמצא בזיכרון ואולי יש לו הרשאות של מנהל מערכת. בעולם הזה אמזון לקחה קצת גישה טיפה שונה, למרות שהיא משתמשת אגב באותם מעבדים בדיוק, היא פשוט לקחה ופתחה את לקחה את זה לדרך שונה לחלוטין, לפני מספר שנים עם הרכישה של חברת אנפורנה הם פיתחו טכנולוגיה שנקראת ניטרו, או ניטרו-אנקלייבס ולמעשה מה שהם עשו שם, עשו שם הפרדה בין המעבד עצמו באמצעות כל מיני כרטיסים בין אם זה כרטיס ששולט על נושא של גישה לרשת, כרטיס ששולט על גישה לסטורג' כרטיס ששולט על נושא של הצפנת מידע ופענוח שלו והיום למעשה אני חושב שאם היום אנחנו מקימים בעולם האמזוני שרת מכונת EC2 בענן מאחד מהדורות האחרונים, מתישהו מהשנה וחצי שנתיים האחרונות, הטכנולוגיה הזאת היא כבר מופעלת. מה שאומר שיש לי יכולת להגן על המידע גם כשהוא נמצא בזיכרון, גם בלי להסתמך על הטכנולוגיה של, של אינטל ושל AMD ומעבר לזה כבר נתקלתי והייתי בשיחות עם כל מיני חברות סטארט-אפ Eh, מחול שעוסקות בתחום הזה שלמעשה בנו איזשהו פתרון eh, שמאפשר לי לשתף מידע בין גורמים שונים ללא שום קשר להאם אני נמצא עכשיו בספק ענן מסוים ועובד על גבי מעבד של אינטל או מעבד של AMD או אולי על הטכנולוגיית נייטרו של אמזון yeah. בצורה רוחבית לחלוטין טכנולוגיה מאוד מעניינת, היא מתחילה להתפתח יותר ויותר בשנה וחצי שנתיים האחרונות, אבל, אבל זה הכיוון שלה הולך העולם הזה, בעולם של הגנה על מידע ושיתוף מידע בין גורמים שונים.
0: כן, האמת שזה תחום מאוד, מאוד, מאוד מעניין, ויש באמת הרבה סטארט-אפים, אתה מרגיש את הבייב של הסטארט-אפים שמנסים שם לראות איך פותרים, מעניין איך זה... להתמודד גם מול הספקיות שבסוף הן שולטות בתשתיות עצמן, נראה איך זה יעבוד שם הנושא הזה. אז זהו, עוד משהו שנראה לי שסגרנו את כל מה שרצינו לדבר על הפרק הזה, אייל?
1: אני גם חושב ככה, כן.
0: מעולה, אז תודה רבה שוב אייל על הפרק, תודה לכל המאזינים, מי שפרגן לנו בזמן האחרון מוזמן להמשיך, בואו ביקורת, הכל טוב, אנחנו פה בשבילכם, וזהו, עד הפרק הבא, תודה רבה אייל, תודה לכולם, ביי ביי.